0: Herzlich willkommen bei Queens in Business, dein Podcast für deine aktive Businessentwicklung. Von und mit Daniela und Liane Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge. Vielleicht habt ihr es ja schon gesehen oder gehört. Das Cover hat sich bei uns etwas geändert. Das Intro ist auch etwas anders. Ich habe ja schon in den letzten Wochen gesagt, dass Mandy an den Podcast im Moment nicht dran teilnimmt und vielleicht später wieder, aber es haben sich andere Dinge ereignet, so dass wir uns also entschlossen haben, dass Daniela den Podcast mit mir zukünftig gestalten wird und wir haben uns geeinigt, weil Daniela so ein langer Name ist, dass wir Danny sagen, also, dass sich keiner wundert und so haben wir also in unserer heutigen Folge, die ja eine Jubiläumsfolge ist, nämlich die 50. auch gleichzeitig eine Premiere, nämlich Daniela mit an Bord. Herzlich willkommen, Daniela. Ja, vielen Dank, hallo. Dann würde ich mal sagen, auf ein spannendes gemeinsames Projekt, Daniela. Ja, ich bin gespannt. Ja, und wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, wir haben eine Jubiläumsfolge und äh, wir wollen uns heute mit Wünsche, Träume und Ziele ähm, auseinandersetzen und dazu haben wir natürlich einen besonderen Interviewgast eingeladen. Sie ist Business Mentorin, Steuerberaterin, Autorin und die Person, die das System Profit First in den deutschsprachigen Raum gebracht hat. Herzlich willkommen Benita Königbauer. Hallo liebe Eliane,
1: hallo liebe Dani, schön, dass ich heute zur Jubiläumsfolge wieder bei euch sein darf
0: und ich freue mich schon drauf, mit euch über Profit First zu sprechen. Ich weiß ja, wir hatten ja schon mal ein Jubiläum, nämlich die zehnte Folge, das war für uns ein großes Jubiläum und da durften wir dich ja auch begrüßen. Da ging es ja wirklich darum, na, wie das System Profit First den Weg in den deutschsprachigen Raum gefunden hat wie das System dich gefunden hat, was alles so mit Mindset, mit der Verbindung, Geld, Gewinn und so diese Dinge alles so im Zusammenhang steht und was das eben auch bewirkt in uns. Und heute habe ich ja schon gesagt, wollen wir uns so ein bisschen mit Wünsche, Träume, Ziele auseinandersetzen, also die Dinge, naja, die ich hatte, als ich angefangen habe, in die Selbstständigkeit äh, zu starten. Und so geht es ja äh, viel. Ne? Man hat äh, Dinge im Kopf, die man gern verwirklichen möchte. Aber ich weiß auch bei mir, ja, irgendwann kommt man an so einem Punkt an, ja, da steht man an einer Stelle dachte, eigentlich wolltest du dort nicht so wirklich hinkommen. Ähm, aber man braucht ja immer so ein Weilchen, um das zu realisieren. Äh, wenn was sagst du, Beneda, ist das so, wenn ich jetzt Profit First, ich habe das ja auch erst recht spät kennengelernt, das System, ähm, wenn ich das schon früher gehabt hätte, ob mir das vielleicht einen anderen Weg gezeigt hätte oder ob ich dann vielleicht meine Wünschen, Zielen vielleicht näher dran gewesen wäre oder gar nicht an diesem Punkt angekommen wäre, dass ich gesagt hätte, da wolltest du eigentlich gar nicht hin. <lacht>
1: Sehr, sehr spannend. Also da kann ich auch ein Lied von singen. Ich hatte ja auch nach fünf Jahren die Kanzlei, die ich niemals wollte. Und insofern, ich habe mir die Frage auch schon häufiger gestellt, ob mir Profit First dabei tatsächlich geholfen hätte, das anders zu machen. Und ich bin diesbezüglich ein kleines bisschen Zwiegespalten, weil wir, wenn wir lospreschen, ja erstmal losbrechen. Das ist ja nicht, dass wir das Gefühl hätten, wir wären irgendwie auf irgendeinem Abweg, sondern wir arbeiten vor uns hin, wir bauen alles auf und dass wir dann dort rauskommen, wo wir nicht hin wollten ist ja eigentlich mehr dem geschuldet, dass wir vorher gar nicht so genau drüber nachgedacht haben, wo wir eigentlich hin wollten Das ist was, was man mit Profit First super einfangen kann, weil Profit First ja immer die Frage nach den Zielen stellt und sagt, ja, was willst du denn tatsächlich verwirklichen? Und das hilft uns natürlich, dann auch auf Kurs zu bleiben. Was, Wo ich mir nicht ganz sicher bin, ist, ob ich damals bei der Gründung meiner Kanzlei diese Frage tatsächlich so, so, wie ich sie heute beantworten würde, überhaupt hätte beantworten können, weil damals konnte ich mir nicht mal ansatzweise vorstellen, dass ich in irgendeine Ecke fahre, wo es mir nicht gefällt. Also insofern, da weiß ich immer nicht so genau, ob man rückwirkend sagen kann, ob es geholfen hätte. Was ich aber sicher sagen kann, ist, dass mit den Kunden, mit denen ich gearbeitet habe, die sich von Anfang an diese Gedanken gemacht haben und dann mit Profit First unterlegt und diese Ziele verfolgt haben, dass die dort erst gar nicht gelandet sind.
0: Das ist
2: schon mal gut. <lacht> Nach vorne hin, ja, rückblickend betrachtet, weiß ich es nicht. <lacht> Okay. Und was würdest du sagen, wenn ich ähm, heute an dem Punkt bin, dass ich feststelle und mir auch eingestehe oder eingestehen muss, dass mein Unternehmen nicht so optimal funktioniert, ähm, kann man durch die Umsetzung von Profit First auch äh, herausfinden, was die Ursache dafür war oder vielleicht auch aktuell noch ist? Definitiv. Also Profit First hat mir sehr, sehr stark geholfen, den
1: Kurs dann auch wirklich für mich zum einen mal festzulegen. Wo soll's denn überhaupt hin? Und das war in erster Linie mal ein, was will ich überhaupt gar nicht mehr hier erleben? <lacht> und äh, die Frage dann nach dem, ja, was will ich denn stattdessen und das erstmal als erstes Ziel festzulegen? Weil tatsächlich, glaube ich, wäre ich auch an dem Zeitpunkt noch gar nicht in der Lage gewesen, wirklich ein langfristiges Ziel, ich wäre auch viel zu erschöpft gewesen an dem Punkt, um langfristige Ziele zu setzen. Ich wollte einfach nur aus der Situation raus, in der ich gerade war. Und da hat mir Profit First sehr, sehr geholfen, weil Profit First uns durch die Geldströme im Unternehmen anzeigt, worauf wir tatsächlich unsere Prioritäten legen. Auch wenn wir das heftig bestreiten würden, wenn uns einer fragt, aber die Geldflüsse, das ist das, womit wir ausdrücken, was uns in diesem Moment wichtig erscheint. Das ist nämlich das, wofür wir Geld ausgeben oder auch die Punkte, womit wir Geld einnehmen, und auch die Margen, die wir darauf haben. Das bedeutet, wenn ich sage, ich will eigentlich jetzt als Steuerberater zum Beispiel überwiegend beraten und ich stelle durch Profit First fest, dass alle meine Einnahmen aus Buchhaltung, Lohn, Jahresabschluss, äh, Steuererklärungen kommen, dann sagt mir das was. Und das ist das, was ich bei Profit First so faszinierend finde. Und das ist das, was ich immer, was für mich der Kernaspekt von Profit First ist, ist, dass wir unser Unternehmen, eine, unserem Unternehmen eine Stimme geben. Wir lernen, seine Stimme zu hören und wir bringen unserem Unternehmen bei, auch mit uns zu sprechen und zu sagen, Na ja, aber wenn du eigentlich in eine andere Richtung möchtest, warum willst du dann an diesem Punkt Geld ausgeben? Dadurch, dass wir das kanalisieren, werden wir darauf aufmerksam gemacht. Und damit wird es zu einer bewussten Entscheidung. Das heißt nicht, dass wir deswegen nicht trotzdem denselben Stiefel weitermachen könnten. Aber unser Unternehmen fragt uns halt jeden Tag, ob wir das wirklich wollen. Und dadurch findet eine Veränderung statt in uns und dadurch gehen wir dann automatisch auch andere Wege eben in Richtung der Ziele, die wir mit Profit First in eine Struktur gegossen haben.
0: Ja, was, was ich jetzt auch wirklich ähm, richtig gut fand, nochmal den Satz, dass du gesagt hast, meistens wissen wir, was wir nicht haben wollen. Aber den Gedanken daran, auch zu investieren, die Zeit da rein zu investieren, mal zu überlegen, was möchte ich denn stattdessen? Es ist ja immer ganz einfach zu sagen, will ich nicht. Ja, aber was will ich eigentlich? Und das ist so ein, so ein Punkt. Ja, da habe ich auch ein ganzes Weilchen äh, gebraucht, mir wirklich ähm, an dem Punkt anzukommen, zu sagen, ja, was möchte ich denn eigentlich? Ja, man hat zwar so ein, ja, so dass man weiß, okay, so, so nicht, aber, aber was dann? Ne? Und das ist ja eigentlich so auch so ein bisschen beim Bauchgefühl, denn meistens sagt das ja so das Bauchgefühl. Ne? Das möchte ich äh, nicht. Und wenn mir jetzt zum Beispiel mein Bauchgefühl sagt, ja, es läuft nicht so, aber wie gesagt, die Ursache daran sind eben, dass ich vielleicht die Mitarbeiter nicht habe, die die Qualifikation haben oder, oder ich, mir fehlen überhaupt Mitarbeiter oder meine Prozesse funktionieren nicht. Wenn mir das mein Bauchgefühl sagt und ich habe Profit First noch nicht am Start, macht es dann Sinn, trotzdem als erstes mit Profit First zu starten oder... Höre ich dann nicht eher auf mein Bauchgefühl und sage, mein Prozess stimmt nicht, ich fange sozusagen dort an? Oder gibt mir Profit First dann noch eine bessere Erkenntnis, dass es vielleicht dann doch gar nicht der Prozess ist, sondern möglicherweise was ganz anderes. Aber wie gesagt, kann ich mit dem System, wo ich sage, okay, ich habe, ich sage jetzt mal fünf Bankkonten und daraus ziehe ich dann diese Erkenntnis oder eine bessere Erkenntnis. So oder sollte ich dann lieber auf mein Bauchgefühl hören?
1: Also prinzipiell, Liane, solltest du immer auf dein Bauchgefühl hören. Bauchgefühl ist für mich, ich bin Mrs. Bauchgefühl. Das ist für mich der eingebaute Kompass, den wir mitbekommen haben vom Universum, vom lieben Gott, was auch immer du dazu sagst. Das steckt in uns drin. Das Bauchgefühl sagt uns, wenn wir auf dem richtigen Weg sind und wenn wir auf dem falschen Weg sind. Was wir aber sehr genau unterscheiden dürfen ist, das Bauchgefühl zeigt uns an dem Punkt nur an, wir sind in einer Sackgasse gelandet, wir fühlen uns dort nicht wohl, das ist nicht der richtige Ort für uns. Das merken wir daran, dass wir morgens nicht aufstehen wollen, dass wir keine Lust haben, uns so richtig zu investieren, dass uns alles anstrengend erscheint. Und all das ist unser Bauchgefühl, das uns laut und deutlich sagt, so machen wir bitte nicht weiter. Was dann ist das Bauchgefühl angeblich, das uns dann mitteilt, oh, wir müssen an die Prozesse oder oh, wir müssen an die Mitarbeiter. Das ist nicht das Bauchgefühl. Das ist der Kopf, der rationalisiert und auf das erste beste Pferd springt, das uns plausibel erscheint, um eine Lösung in Anführungszeichen dafür zu finden. Wir wollen ja weg von da, wo wir sind, also müssen wir irgendwas anders machen. Und dann stürzen wir uns auf die erste Idee, die wir haben, an, woran es denn möglicherweise gelegen haben könnte. Und das packen wir dann an und dann stellen wir Monate später fest, ob oder ob nicht, dass der richtige Ansatzpunkt war, mhm. was First für uns an der Stelle tun kann, ist, dass es den, den Erkenntnisprozess, den wir so Monate später erst haben, vor die Entscheidung zieht. Das heißt, wir können uns im Vorfeld klar machen, ist das wirklich ein vielversprechender Ansatz? Wir können unser Bauchgefühl, das uns sagt, so wie es ist, geht es nicht weiter, können wir unterlegen, mit Fakten aus dem Unternehmen, direkt mit der Sprache des Unternehmens, das uns sagt, schau dir mal deine Geldströme an, wie es jetzt läuft und wir können daraus ganz klare Erkenntnisse gewinnen, wo wir zum Beispiel mehr investieren, als wir uns wünschen würden und wo wir eben nicht investieren und deshalb auch keine Ergebnisse erzielen. Das können Mitarbeiter sein, das können Prozesse sein. Es können aber auch eine Million andere Dinge sein. Und das finde ich sehr schön an Profit First, dass es uns davon abhält, auf das erste bunte Pferd zu springen, das man an uns vorbeitreibt in einer solchen Situation und zu gucken, wo es uns hinführt, sondern erstmal genau zu überlegen, und da haben wir unterstützende Tools ja auch als Profit First Professionals an der Hand. Wir sind ja die bezahlte Nadel im Hintern, die Fragen stellt, die der Unternehmer an der Stelle gar nicht so gerne beantworten möchte, oh. die im Hinterhof tatsächlich eine Menge Ressourcen, Ärger und Stress ersparen. Mhm. Um, diese Ressourcen können wir natürlich verwerten, andere Ansätze, die wir in diesen Coachings auch anwenden, wo wir nachfragen und verifizieren können, wo wirklich der Hase im Pfeffer liegt. Und was jetzt tatsächlich der Ansatzpunkt ist, der den größten Effekt bringt mit Blick auf, ich will da weg, wo ich gerade bin. Mhm. ich darf mit Profit First schon ein großes Ziel setzen. Klar, wenn ich schon weiß, wo ich hin will, super, dann können wir das gleich in der Struktur abbilden. Wenn ich aber nicht weiß, wo ich hin will, ich weiß nur, ich will von hier weg, können wir auch dafür eine Struktur bauen, indem wir eben die Zahlungsströme so justieren, dass wir nach vorne hin offen sind und dann die Ressourcen haben und die PS auf die Straße bringen, wenn wir wissen, wo es langgehen soll.
0: Mhm. Ja. Das ist richtig und da brauchen wir ja letzten Endes auch, wenn du, äh, wenn ich so deine Worte so höre, ähm, weil das ist ja immer, wenn man in einer schwierigeren äh, Situation ist und wenn das so mit diesen Wünschen nicht mehr so ganz so passt, äh, haben wir ja auch meistens das Gefühl, wir müssen es immer sofort ändern. Mhm. Ja, so, so dieser Drang, immer gleich etwas äh, zu machen. Ja, und dann verfällt man meistens in ja, in Hektik, in, in Unruhe, ähm, ja, und ähm, dann ist so diese Koordinierung, dass man sagt, okay, erstmal den Ist-Zustand ermitteln. Wo bin ich eigentlich jetzt, damit ich drauf aufbauen kann? Das ist dann immer in so einer Phase äh, mitunter etwas schwierig, das zuzulassen für einen selbst. Absolut, absolut. Und das ist einfach,
1: ähm, da ist es viel, viel leichter, wenn man einen Partner an der Seite hat, der einen da ein kleines bisschen führen kann. Weil ich sage immer, vom Inneren des Glases kannst du das Etikett nicht lesen. Ja. Wenn du also mitten in deinem Töpfchen drin sitzt und feststellst, dass ist alles nicht so, wie du es haben willst, dann weißt du manchmal nicht ganz genau, woran es hängt. Jemand, der von außen drauf schaut, hat einen anderen Blick, vor allen Dingen einen ruhigeren Blick und einen nicht voll involvierten Blick und kann deswegen ganz andere Fragen stellen und ganz sieht ganz andere Aspekte. Und das macht es natürlich dann schon spannend, da mit jemandem zusammenzuarbeiten. Man muss es nicht, wenn man selber sehr reflektiert ist und gut daran arbeitet. Profit first geht auch prima alleine. Leichter wird es halt, wenn man jemanden an der Seite hat, sei es ein befreundeter Unternehmer, der sich eben auch damit auskennt, sei es ein Profit first Professional, wie auch immer, mit wem auch immer du da ins Gespräch gehst, du wirst dich auf jeden Fall leichter tun, wenn du jemand anderen im
2: Boot hast, der eben nicht im Glas drin sitzt. Und wenn ich mich zu diesem Weg entschlossen habe, dass ich mir jemanden ins Boot hole und aktiv mit, mit Profit First ähm, arbeite, hört man ja auch ganz oft in dem Zusammenhang, dass die Unternehmen dadurch gesund werden oder dass es zu gesunden Unternehmen hinführt. Aber was genau sind eigentlich gesunde Unternehmen? Was würdest du sagen? Sehr spannend und ich
1: glaube, da fangen wir auch am besten mal da an, wo es eigentlich ungesund ist. Ungesund ist aus meiner Sicht und da kann man sich anschließen, man <lacht> muss es aber nicht, dass 83 Prozent aller kleinen und mittleren Unternehmen, also Umarer 83 Prozent, das ist relativ gleicher, gleichmäßig über die Welt so verteilt, von der Hand in den Mund leben. Das bedeutet, mit dem nächsten hereinkommenden Umsatz werden die aktuellen Rechnungen bezahlt.
2: Mit und das
1: ähm, die von der Vergangenheit,
0: ne? Mit, ja, eigentlich immer die von der Vergangenheit. Ja, man freut sich auf den Geldeingang, um eigentlich das von der Vergangenheit äh, zu bezahlen. Mhm. Ja, und jeder hat das schon mal erlebt und das ist tatsächlich etwas,
1: was Unternehmer nachts wach hält, ist, wenn dann dieser Geldeingang nicht so wie erwartet kommt.
0: Mhm.
1: Weil diese Unternehmen, wie gesagt, genau und das sind 83 Prozent, und wenn wir uns dabei überlegen, dass 99 Prozent aller Unternehmen kleine und mittlere sind, dann reden wir hier über eine ziemlich hohe kritische Masse von Unternehmern, die gelegentlich nachts schweißgebadet aufwachen, weil Rechnungen unerwartet auftauchen oder in unerwarteter Höhe auftauchen oder weil Zahlungseingänge nicht so fließen, weil Schlüsselmitarbeiter ausfallen oder weil der Unternehmer merkt, es stimmt was nicht mit seiner eigenen Leistungsfähigkeit. Er müsste sich jetzt eigentlich um seine Gesundheit kümmern, kann er aber nicht, weil der nächste Umsatz reinkommen muss, weil sonst das ganze Kartenhaus zusammenfällt. Das ist die Situation, in der 83 Prozent aller kleinen und mittleren Unternehmen tatsächlich existieren. In unterschiedlichen Eskalationsstufen, aber das, das bringt es relativ auf den Punkt. Und das ist eine ungesunde Situation, weil das dem Unternehmer selber nicht mehr erlaubt, sich selbst gut zu versorgen als bestes Pferd im Stall. Weil jetzt sagen wir mal ganz ehrlich, ohne den Unternehmer würde das ganze Unternehmen nicht existieren. Das heißt, egal wie lieb wir unsere besten Mitarbeiter haben, wir sind trotzdem das beste Pferd im Stall. Und deswegen hängt alles daran, dass wir leistungsfähig sind, dass wir unseren Kopf frei haben, dass wir gute Entscheidungen für die Zukunft treffen können weil auch unsere Mitarbeiter und deren Familien und unsere Geschäftspartner sich darauf verlassen müssen, dass wir morgen noch da sind. Je besser wir für uns selbst sorgen, umso besser können wir diese Rolle und diese Verantwortung auch wahrnehmen und erfüllen. Damit wir das können, brauchen wir Geld. Ob uns das nun gefällt oder nicht und egal wie viel wir über Herzensbusiness und all das sprechen und ich finde das Herzensbusiness ganz grandios und hervorragend, aber letztendlich lässt sich alles, was wir im Unternehmenskontext verwirklichen wollen, an irgendeiner Stelle auf Euro, Dollar, Yen oder was auch immer zurückführen. Wir brauchen die finanzielle Unterfütterung, damit wir voranschreiten können. Und Profit First schafft eine Struktur, in der wir die Prioritäten klar setzen und das bedeutet, dass das Unternehmen in allererster Linie mal für sich selbst sorgen können muss. Es darf nicht davon abhängig sein, dass der Unternehmer 24 Stunden, sieben Tage die Woche am Rad dreht. Ein Unternehmen, das davon abhängig ist, ist kein Unternehmen, das ist ein Pflegefall. Das heißt, das Erste ist, was wir tun mit Profit First, wir, wir setzen das Unternehmen in die Lage, so viel Gewinn zu erwirtschaften, dass es sehr gut für sich selbst sorgen kann, dass es auch mal einen Ausfall verkraftet, sei es jetzt großer Kunde, wichtiger Mitarbeiter oder der Unternehmer selbst, Zahlungsausfall, was auch immer, dass wir das verkraften können, ohne dass die Struktur des Unternehmens gefährdet ist. Der zweite Aspekt, für den Profit First sorgt, ist, dass der Unternehmer gut versorgt ist dass der finanziell gut versorgt ist, dass der nicht dauernd im Hinterkopf hat, wovon er die nächsten Gehälter bezahlt, wovon er die nächste Miete bezahlt, wovon er seinen eigenen Lebensunterhalt bezahlt, sondern dass das finanziell gut unterfüttert ist und dass wir da die Chancen schaffen, dass der Unternehmer sich auch Auszeiten nehmen kann, dass er Strategieplanung machen kann, was an ganz vielen Fällen, wenn wir sieben, sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Rad drehen, ist das Erste, was hinten runterfällt, die Strategie. Da haben wir in diesen Momenten einfach überhaupt keine Kapazitäten und selbst wenn wir uns die Zeit
0: nehmen würden, hätten wir den Kopf nicht dafür. Genau, man ist ja dann total blockiert, weil man viele andere Dinge im Kopf hat. Man, gerade für eine Strategie, da setze ich mich ja nicht hin und denke, boah, jetzt mache ich die mal, sondern ich brauche ja, ich muss mich ja auch mental darauf einstellen. Genau.
1: Und das kann ich nicht, wenn ich, einen, wenn, ich, wenn ich einen Eisengurt um meine Brust habe, wenn es in meinem Kopf pocht, wenn ich mich nicht konzentrieren kann, da kann nichts draus werden, nichts vernünftig ist. Der dritte Punkt, den wir unterlegen, und das ist leider auch in vielen Unternehmen nicht gewährleistet, viele Unternehmen zahlen aus der Rechnung von morgen die Steuern von vor zwei Jahren. Und wenn die Rechnung von morgen halt nicht kommt, dann wissen wir alle, dass das Finanzamt das Leid reichlich übel nimmt. Und es wäre nicht das erste Unternehmen, das aufgrund von Steuerschulden nicht mehr am Markt ist. Und da müssen wir uns einfach mal klar machen, das ist Geld, das zu keinem Zeitpunkt jemals für das Unternehmen zur Verfügung steht. Das sind reine Treuhandgelder und Profit First separiert diese Treuhandgelder von
0: den Geldern, die tatsächlich zur Unternehmensführung zur Verfügung stehen. Ich glaube, das ist sowieso die größte Herausforderung, auch wenn ich mal an meine Zeit denke, wo ich angefangen habe, dass man immer ich sag mal die umsatzsteuer mit auf dem konto äh, hat ne das also dieser gedanke immer so das ist ja gar nicht mehr aber man guckt drauf und denkt ja das geld ist ist da aber dass man dann immer schon einen teil auch dafür hat für die einkommenssteuer und die anderen dinge das also hat mein gehirn jedenfalls nicht hingekriegt um zu sagen so viel von diesen einnahmen äh, gehört mir eigentlich gar nicht auch der gedanke gehört mir gar nicht weil eigentlich ist es ja auf meinem konto also, und was, ne? Genau. Und das ist einfach so. Das ist auch das
1: menschliche Gehirn. Ich bin ein großer Fan des menschlichen Gehirns. Es ist unfassbar, wie leistungsfähig es ist und wir kratzen erst an der Oberfläche. Aber was es halt nicht so sehr gut kann, ist Forecasten mit Buchgeld. Dafür sind, ist einfach die Evolution zu schnell gegangen. Das können wir noch nicht so gut. Und der Punkt bei Profit First ist, wir machen das alles transparent, so dass unser Gehirn gar nicht erst drüber nachdenken muss wie viel von dem Geld, das es auf unserem Geschäftskonto sieht, eigentlich tatsächlich zum Ausgeben zur Verfügung steht. Weil das waren jetzt nur mal drei große Blöcke, für die gesorgt werden muss. Dann müssen wir ja noch auf dem Schirm behalten, das klappt meistens ganz gut zu so dieser Vier-Wochen-Rhythmus. Wir wissen, okay, so um am 25. sind die Gehälter fällig, da kennen wir auch ungefähr die Größenordnung. Das heißt, das haben wir so ein bisschen im Blick. Was wir davon noch bezahlen müssen? Aber alles, was längerfristig ist, alles, was du vierteljährlich oder jährlich zahlst, das verschwindet dir bereits vom Radar. Das heißt, dein Gehirn müsste theoretisch, wenn du aufs Bankkonto schaust, erst einmal sehr komplizierte Rechenoperationen anstellen. Um zu sehen, was von den 30.000, die dort liegen, eigentlich tatsächlich zur Verfügung stehen für dieses fabelhafte Marketingangebot, das dir gerade ins E-Mail-Postfach geflattert ist. Und diese Entscheidung, das ist ja das, wir treffen in, im Unternehmen, wir treffen ja drei Sekunden Entscheidungen. Will ich das kaufen? Ja oder nein? Macht das Sinn für mich? Ja oder nein? Kann ich einen neuen Mitarbeiter anborden? Ja oder nein? Soll ich einen neuen Computer kaufen? Ja oder nein? Das sind drei Sekundenentscheidungen, da können wir uns nicht lange hinsetzen, stundenlang in irgendwelchen Unterlagen wühlen, einen Haufen Berechnungen anstellen, da hat kein Mensch von uns die Zeit dazu. Was brauchen wir also? Wir brauchen einen Kontostand, der die Frage nach Ja oder Nein innerhalb von drei Sekunden beantwortet. Und das ist, was wir mit Profit First schaffen. Und da komme ich zurück auf Danis Frage nach der Gesundheit. Wenn ich solche Klarheit habe, wenn ich ganz genau weiß, was steht mir zum Ausgeben zur Verfügung aktuell, treffe ich einfach bessere Entscheidungen. Dann weiß ich, okay, das ist ein tolles Marketingangebot und ich lege mir das auf Termin, weil jetzt gerade ist es nicht dran. Dann weiß ich aber auch, ich möchte mir ein Ziel setzen, ich würde es gerne in drei Monaten verwirklichen und kann das mit Profit First mit meiner Struktur unterfüttern. Und dann sage okay, Jetzt gerade ist es nicht dran, weil da bringe ich mich in Schwierigkeiten, weil die Umsatzsteuer sind zehn Tagen fällig und wenn ich die nicht beieinander habe, kriege ich Ärger. Dann treffe ich die Entscheidung, dass ich es jetzt nicht mache und vielleicht treffe ich die Entscheidung, dass ich es gar nicht mache. Okay, brauche nicht weiter drüber nachdenken, aber wenn ich sage, ich will es aber trotzdem, dann weiß ich ganz genau, welche zwei bis drei Schritte führen mich dahin, dass ich das über einen überschaubaren Zeitraum dazu Ja sagen kann. Und diese Entscheidungen, diese besseren Entscheidungen, die wir treffen auf der besseren Basis, das ist ja nicht, dass Unternehmer zu doof sind, gute Entscheidungen zu treffen. Sie haben nur einfach eine ganz miserable Entscheidungsbasis. Wenn wir die Basis verbessern, kommen bessere Entscheidungen dabei raus. Und dann können wir die Geldflüsse im Unternehmen so steuern, dass eben diese wichtigen Aspekte wie die Versorgung des Unternehmens, der Aufbau von Rücklagen... Die, das Separieren der Steuergelder, die Versorgung des Unternehmers, die Erfüllung der Ziele. Wenn ich heute weiß, dass ich im Mai weiß, dass ich im November neuen Mitarbeiter anborden will, dann kann ich das jetzt schon vorbereiten, sodass dann auch die Einarbeitungsphase gut finanziell unterfüttert ist, mich nicht unter Stress setzt, weil ich jetzt auf einmal einen riesen zusätzlichen Kostenblock habe und auf der anderen Seite aber erst einmal nicht mehr Geld reinkommt, weil der neue Mitarbeiter ja erst einmal anfangen muss und ich muss ihn einarbeiten, heißt, ich arbeite auch noch weniger, das heißt, dann haben wir diese typische Doststrecke. All das kann ich vorbereiten und dann kommen wir zu einer gesunden Basis, wo der Unternehmer ausatmen kann, wo er Ruhe hat, wo er weiß, dass für alles gesorgt ist, weil er das mit einem Blick auf seine Konten erkennen kann und dann kann ich mich hinsetzen und kann in aller Ruhe und strategisch planen. Dann kann ich meine Mitarbeiter besser versorgen, auch mit meiner Leistung, kann mir hierfür mehr Zeit nehmen. Alles, wofür wir uns Zeit nehmen wollen im Unternehmen, dafür brauchen wir Geld. Und das schaffen wir durch diese Struktur.
0: Es ist wirklich ganz spannend, wenn du das so erzählst. Weißt du, wenn man so von Zeit spricht und so etwas, äh, hat man oftmals gar nicht so die Verbindung, dass sich das dabei um Geld handelt. Aber es ist ja so. Ne? Will ich jetzt diese Tätigkeit nicht machen, dann brauche ich ja jemand anders, der diese Tätigkeit macht. Und äh, dafür muss ich ja eine Investition in Höhe von X ähm, in die Hand nehmen. Und das muss ich mir überlegen, ja, ob ich das mir im Moment eben leisten kann, auch jede Auszeit und trotzdem wollen ja die Kunden gut versorgt werden und so weiter. Kann ich das? Habe ich äh, dieses, äh, ja diese finanziellen Mittel äh, zur Verfügung? Gerade wenn ich auch so dran denke, so an den Beginn der Selbstständigkeit, ne, wenn ich sage, okay, ich möchte Urlaub machen, habe ich überhaupt Geld dafür, um Urlaub zu machen? Ne, was mache ich mit meinen Mandanten? Wer betreut die dann? Sind die dann weg oder wem schaffe ich mir da so als Reserve? Auch das ist ja etwas oftmals, was ich so im Unternehmerleben, gerade wenn ich so zu Beginn oder bei Solo-Selbstständigen, ne, diese Gefahr, die da so oder gedanklich die Gefahr, die da so dahinter steht, ne. Dass dann alle Kunden weg sind oder viele Kunden, ne. Das ist ja auch so ein, so ein Punkt mit. Aber dass das eben wirklich alles mit Geld und mit Rücklagen und mit Vorsorge zu tun hat, ne. Und da sind wir eigentlich gerade so, wenn ich sage, so zu Beginn, wenn ich so an mich denke, als ich angefangen bin, wenn wir so von Wünschen, Träumen und Zielen, da kommt ja auch oftmals so dieser Bereich, also dieses, dieses Warum, hinterfrage dich, warum tust du, was du tust wenn ich mal so an mich zurückdenke, als ich gestartet bin, ich glaube, so richtig, also wirklich bewusst gefragt, sage ich jetzt mal ganz ehrlich, habe ich mich das nicht? Warum tue ich das, was ich tue? Klar hatte ich so die Idee, ne? ich möchte selbstständig sein, ich möchte meine eigenen Entscheidungen treffen, möchte meine Kanzlei so leiten, wie ich das möchte, aber so dieses ja, zu dieser Erkenntnis, die ich dann später so gekommen bin, ne, dass man also eben Nutzen bieten möchte, dass man die andere Seite unterstützen möchte, wenn sie das möchten, in ihrer Unternehmensgestaltung, in ihrer äh, Entwicklung, ihrer Erfolgsgeschichte, das äh, kam bei mir wirklich erst später, so dieser, dieses Bewusstsein dafür, muss ich mir, wenn ich Profit First habe, sollte ich mir dann vorher Gedanken machen über mein Warum? Ändert sich dann Profit First, mein System, mein, mein, wie ich das verwende oder so etwas? Oder ja, koppelt das sogar irgend, irgendwie? Ist es vielleicht so, dass ich Profit First, wenn ich das einsetze, vielleicht viel schneller zu meinem wirklichen Warum komme?
1: Das ist eine super spannende Frage, Liane. Das könnte tatsächlich sein, dass es dich auf dem Weg beschleunigt, weil du natürlich anders denkst und anders bewertest und eben im Vorfeld schon feststellen kannst, will ich das wirklich oder will ich es nicht? Und da kommst du ja genau an diese Fragen heran. Und ähm, von daher kann es tatsächlich sein, dass du schneller mit Profit First an deinen Warum findest. Prinzipiell ist es so, du brauchst für Profit First überhaupt keine Grundvoraussetzungen. Ideal wäre, du hast ein Unternehmen und es erwirtschaftet Umsätze, weil sonst haben wir nichts zum Verteilen. Aber, <lacht> Aber selbst da können Profit First, und das haben wir ja auch schon, äh, die meisten von uns schon mal gemacht, wir können Profit First sogar vor der Gründung auf einen Businessplan anwenden und so feststellen, ob das Unternehmenskonzept so wie es gedacht ist, überhaupt tragfähig ist, bevor der Unternehmer den ersten Euro in die Hand nimmt. Also prinzipiell bräuchte ich nicht mal ein bereits existentes Unternehmen, aber ich brauche zumindest mal eine Idee <lacht> und eine Idee davon, welche Umsätze wie wo verteilt werden sollen. Das ist mal die einzige Grundvoraussetzung, ansonsten brauchst du gar nichts. Das Warum befeuert natürlich die Erfüllung deiner Ziele und Wünsche. Weil du sehr viel richtungsorientierter vorgehen kannst, weil du immer wieder anhand deines Warum verproben kannst, das, was ich jetzt gerade für die Zukunft mit Profit First in eine Form gießen möchte, zahlt das ein auf mein Warum oder tut es das nicht? Aber als allererstes, wenn du jetzt gerade noch keine Idee hast, warum du eigentlich wirklich machst, was du machst. Und Liane, du hast es ebenso schön beschrieben, du wolltest halt dein eigener Herr sein und wolltest deine eigenen Kunden aussuchen und du wolltest eben deine Zeit selbst einteilen. Und all das hättest du auch als Landschaftsgärtnerin haben können. Warum also Steuerberater? Ja, also das ist mal so eine Frage, die, die darf man sich mal nebenbei stellen. Wie kommt es, dass ich ausgerechnet diese Ausdrucksform gewählt habe, um mein Unternehmen zu gründen und um die Schritte nach vorne zu gehen. Aber du musst es nicht im Vorfeld tun. Als Warum für Profit First reicht dir vollkommen, dass du sagst, Hey, ich will meine Straßenhaftung erhöhen. Ich will, dass mein Unternehmen so leistungsfähig ist, dass es alles, was ich im Kopf habe, was mir heute einfällt und ich morgen verwirklichen will, mit mir gehen kann. Dass es so fit ist, dass es mein Tempo mitgehen kann, meine Ideen verwirklichen kann. Dein Unternehmen ist ja nicht das Ziel. Wir gründen kein Unternehmen, weil wir unbedingt ein Unternehmen haben wollen. Also, wir denken das, aber das ist ja nicht der Fall, sondern unser Unternehmen ist nichts anderes als ein Vehikel, das wir wählen, mit dem wir uns an unsere Ziele bringen. Und dieses Vehikel, und da sind wir uns sicherlich einig, je besser das gepflegt ist, je besser das gewartet ist, je besser die Ausstattung ist, je stärker der Motor ist, umso besser, leichter, schneller und auch freudvoller wird es mich an meine Ziele bringen. Wenn das hier rumpelt und da die Achse bricht und alles irgendwie so, dann wird der Weg halt, ich komme schon voran, so ist es nicht, aber es ist halt deutlich beschwerlicher. Deswegen würde grundsätzlich als erstes ausreichen, dass du sagst, hey, erstmal will ich ein gesundes Unternehmen und dann überlege ich mir, was ich mit den Ressourcen für eine Delle ins Universum haue. Völlig in Ordnung, diese Reihenfolge zu gehen.
2: Okay, das würde ja auch bedeuten, wenn sich jetzt Ziele, Wünsche, Träume, die man so hat, die man so hat bei der Gründung, dass sich die im Laufe der Zeit verändern, aus welchen Gründen auch immer, würdest du sagen, dass Profit First auch so flexibel ist, dass es sich den, diesen Veränderungen anpasst oder dass man damit möglicherweise ein Instrument hat, wo man schon frühzeitig justieren kann, obwohl man noch gar nicht weiß, wo die Reise wirklich hingeht? Genau das. Genau das
1: ist es tatsächlich. Und Profit First passt sich immer deiner aktuellen Lebensrealität nach vorne hin an. Das ist das, was ich als Steuerberaterin so am Profit First im ersten Moment, wo, wo rein ich mich so verliebt habe, ist, dass wir hier nach vorne beraten. Weil alles andere, was wir so üblicherweise als Steuerberater tun, halt so ein bisschen Geschichtsunterricht ist. Und ich mag es halt gerne nach vorne und Richtung Vision und wo es lang gehen soll, einfach die, die, den Weg zu bereiten, wo auch immer er hinführt. Und das können wir mit Profit First sehr, sehr schön machen und dadurch, dass wir bei Profit First ja diesen vierteljährlichen Rhythmus haben, wo wir einfach die Struktur hinterfragen, wo wir schauen, wie war es denn im letzten Quartal, was haben wir denn bemerkt, wie haben sich unsere Verbesserungen ausgewirkt, was hat gut funktioniert, wo haben wir noch Potenzial, all dieses hinterfragen und gleichzeitig zu sagen, und sind meine Ziele immer noch meine Ziele oder hat sich daran irgendetwas ein wenig verändert und wir dann diese Veränderungen in der Profit-First-Struktur schon fürs nächste Quartal abbilden, wächst dieses System ja mit dir gemeinsam in deine Ziele hinein. Du hast vielleicht vorher gedacht, du willst nur so ganz gemütlich auf der Landstraße vor dich so sodass du noch die einzelnen Gänseblümchen sehen kannst und mittlerweile nach ein paar Jahren stellst du in deinem Unternehmen fest, hey, ich habe so ein großes Ziel und es wäre viel praktischer, ich würde da viel schneller hinkommen, dann möchtest du vielleicht in dein Gefährt, in dein Vehikel, in dein Zielevehikel einen Turbo einbauen. Den hättest du vor zwei Jahren noch gar nicht gebraucht, aber jetzt weißt du, dass du ihn willst, also kannst du dein Vehikel aufmotzen und kannst da deinen Turbo reinbauen. Und das ist, was wir eben finanziell tun. Wir schauen, welche Unterfütterung brauchen wir für die Ziele, die jetzt aktuell anstehen. Und es wird sich über die Zeit auch dein Warum zeigen. Auch, selbst wenn du nicht danach fragst, wird es sich zeigen irgendwo an irgendeinem Punkt. Das heißt, es wird eine grobe Richtung geben. Aber selbst wenn du bis dahin ein Stück weit zickzack -Kurs fahren möchtest, Könntest du es theoretisch auch im Profit First, würde dich auch bei diesem Kurs unterstützen. Profit First tut alles, was nach vorne geht. Worauf wir achten, ist, dass wir keine Rückschritte machen und dass wir uns vorher sehr gut überlegen, ob wir in eine Sackgasse hineinfahren wollen, weil wir die Sackgasse sichtbar machen. Ähnlich wie bei echten Sackgassen im Straßenverkehr gibt es ein Schild am Anfang der Sackgasse, das uns sagt, Schätzelein, das ist eine Sackgasse. Überleg dir das, ob du da reinfahren willst. Manchmal steht sogar dort, es gibt keine Wendemöglichkeit. Und so ähnlich ist es mit Profit First. Profit First sagt, Obacht, das ist eine Sackgasse, was du gerade im Kopf hast. Und möglicherweise ist es eng mit den Wendemöglichkeiten. Überleg dir vorher gut, ob du da hin willst. Das kannst du immer noch tun. Wenn du sagst, mir egal, ich will rein in die Sackgasse, ist das völlig in Ordnung. Du bist immer noch Kapitän deines eigenen Schiffes. Profit First nimmt dir die Unternehmensführung nicht ab. Aber es fragt dich vorher, ob du das für eine gute Idee hältst. Und das ist es, wo du dann justieren kannst. Wo es dich einfach unterstützt und mal freundlich die Frage in den Raum stellt, hast du da schon mal drüber nachgedacht, wie du aus der Sache dann wieder rauskommst? Und dann entscheidest du, will ich den Umweg oder will ich den nicht? Du kannst trotzdem immer noch dein Abenteuer haben, wenn du das möchtest.
2: Ja, wo du das gerade mit dem Justieren ansprichst. Also es gibt ja verschiedene Abschnitte, sage ich mal, im Unternehmen begonnen, was du eben auch sagtest mit Wachstum, von der Gründung über Wachstum und die Aufbauphase und immer verschiedene Stufen. Würdest du sagen, es gibt einen Abschnitt, wo Profit First besonders unterstützend ist, also vielleicht gerade am Anfang oder eher später, wenn man schon in der Wachstumsphase ist? Hm. Da schlagen zwei Herzen in meiner Brust.
1: Also mein Herz sagt eigentlich, ich würde mir wünschen, dass Profit First schon in der Schule unterrichtet wird und dass jeder, der überhaupt jemals auf die Idee kommt, ein Unternehmen zu gründen, bereits mit diesem Wissen und dieser Klarheit starten könnte. Haben wir aber nicht. Das heißt, wir können an diesem Punkt häufig nur den Impuls setzen und den Menschen sagen, es gibt ein System, mit dem kannst du von Haus aus vermeiden, dass du dich in Schwierigkeiten bringst. Da fährt manchmal die Gründerenergie drüber. Ja, die wollen dann erstmal alles investieren und die wollen überhaupt kein Gehalt und das ist, die sind dann auch ein Stück stur und ich weiß mir, ich war genauso. Ja, also von daher, das ist so die Energie junger Eltern, das ist, es gibt nichts anderes auf der Welt, das ist das Wichtigste überhaupt, ist, dass das Baby lächelt und das eigene Unternehmen ist so ein bisschen wie das eigene Baby an der Stelle, wobei ich das natürlich nicht gleichsetzen möchte, aber die Energie ist eine ähnliche, in der wir da drin sind und in, in dem Moment gibt es für uns nichts Wichtigeres, als dass es unser Unternehmen lächelt und alles hat, was es braucht und da stellen wir uns hinten an, deswegen bin ich da nach acht Jahren Profit First Professional so ein kleines bisschen realistisch geworden und mir gedacht, okay, wir können Sie nur inspirieren. Es <lacht> wäre toll, wenn Sie es von Anfang an anwenden würden, aber meistens ist es nicht der Fall. Spätestens, wenn Sie an die erste Wachstumsgrenze stoßen, die Unternehmer. Und die erste Wachstumsgrenze ist meistens, im Dienstleistungsbereich häufig so um die 100.000, das ist so der der Umsatz, den wir gut alleine stemmen können, ohne dass wir Unterstützung brauchen, aber da sind wir ganz häufig in der Kostenstruktur, in der wir Unterstützung, die wir uns, die wir bräuchten, uns gerade nicht leisten können, weil wir das Geld überall schon anders untergebracht haben. Das ist so der klassische Moment, wo viele auf die Idee kommen, sagen, okay, das ist jetzt irgendwie ungünstig und ich muss irgendetwas machen, das ist ein sehr, sehr guter Punkt, mit Profit First anzufangen. Ansonsten ist jeder Tag der richtige Tag. Ich kann mit Profit First auch meinen Ausstieg aus dem Unternehmen, wenn ich sage, das ist das total egal, ob das mit 65 oder mit 25 gestiegen geschieht. Ich kenne auch Serienunternehmer, die mehrere Unternehmer, Unternehmen hintereinander mit Profit First so aufgestellt haben, dass sie sie gut verkaufen konnten und dann den nächsten Schritt gegangen sind, weil sie dann wieder was ganz anderes wollten. Das ist eine Frage der Persönlichkeit. Aber auch mit 65 kann ich mir sagen, okay, so wie mein Unternehmen jetzt gerade dasteht, ist es offensichtlich am Markt kein besonderer Leckerbissen für einen Käufer und nicht besonders attraktiv. Und in dem Moment kann ich natürlich mit Profit First auch sagen, okay, lass uns das einfach mal auf gesunde Füße stellen, so dass ein Käufer, der hineinkommt, sich sagt, Oh, das ist aber eine gute Struktur, da weiß ich, was finanziell auf mich zukommt. Ich weiß, wie meine Investition, weil wenn ich es unterverkaufen will, dann möchte ich ja Geld dafür. Das heißt, der Käufer nimmt viel Geld in die Hand, um meine Struktur zu übernehmen. Und wenn ich mir da vorher schon Gedanken drüber gemacht habe, dass der Käufer ja auch dieses Geld wieder amortisieren will und darauf eine Verzinsung, einen Return on Invest haben möchte, dass der Käufer ja auch ein ordentliches Gehalt haben möchte und einen Ausgleich für das unternehmerische Risiko, was er trägt, dann kann ich mit Profit First sehr, sehr schön darauf vorbereiten, dass das für einen Käufer völlige Klarheit ist. Hier bekomme ich, was ich will. Wenn ich Geld in die Hand nehme, dann bekomme ich nicht einen Job mit einer Kundenliste, ja, also ich kaufe, ich bezahle viel Geld, damit ich 24 Stunden, sieben Tage die Woche irgendwo dran arbeiten darf. Also da braucht er uns nicht dafür, das kann der notfalls selbst. Ähm, sondern ich bezahle hier viel Geld dafür, dass jemand für mich eine profitable und gesunde Struktur aufgebaut hat und ich damit die Abkürzung nehmen kann, indem ich Geld dafür investiere und auf dieser Struktur meine Zukunft aufbauen kann. Mein Vehikel so umbauen kann, dass es in meine Richtung führt und an meine Ziele bringt
0: bist du genau bei dem Punkt, wo ich so dachte, ja, ne, zu Wünschen und Zielen gehört ja auch möglicherweise eben irgendwann mal das Unternehmen, ne, wann dieses irgendwann eben auch bei jedem ist, eben aufzugeben und äh, zu gucken, ähm, ob ein da Profit First, wenn man das System eingerichtet hat, unterstützt. Ich habe mal irgendwo etwas äh, die, diesen Satz gelesen, dass man also ein Unternehmen eigentlich eigentlich schon von Beginn an so aufbauen sollte, mit dem Gedanken, dass ich es verkaufen möchte, egal, ob ich das mal verkaufe äh, oder nicht. Ne? Und wenn ich da jetzt so deine Worte nehme, ist das ja wirklich, wenn ich Profit First habe äh, im Unternehmen, dann hat ja ein Vorteil die Käuferseite, eben, aber eben auch die Verkäuferseite. Ne? Mhm. Klar. Das ist ja das, wo, wo auch eine Win-Win-Situation dann letzten Endes
1: entsteht. Ja, ich verbreitere auch den Interessentenkreis natürlich für mein Unternehmen maximal. Also weil auch jemand, der vielleicht im Unternehmen selbst gar nicht tätig sein möchte, sondern das Unternehmen tatsächlich nur von der unternehmerischen Seite führen möchte, auch die sind interessiert daran, weil sie von dem Gehalt, das ich als Unternehmer, was wir mit Profit First gestaltet haben, dass ich als Unternehmer in meinem eigenen Unternehmen ein angemessenes Inhabergehalt bekomme. Von diesem Inhabergehalt, das ich ja dann nicht mehr bekomme, weil ich rausgehe, kann dieser Käufer einen qualifizierten Geschäftsführer
0: einstellen, ohne dass es sich negativ auf die Ertragsstruktur des Unternehmens auswirkt. Ja, stimmt. Und diese Klarheit würde ich ja sonst gar nicht erzielen oder gar nicht so deutlich darstellen. Äh, ne? Denn wie gesagt, Unternehmergehalt, ähm, Profit First stellt ja nicht nur Unternehmergehalt dar, sondern eben auch den Gewinn. Und Gewinn wäre ja dann das, was ich dann zusätzlich habe, wenn ich der Erwerber bin äh, und äh, auf äh, diese Position, die ich eben nicht einnehme, äh, ein Mitarbeiter. Einstelle. Da wäre ja die Lohnposition, ne, Unternehmerlohn, aber der Gewinn, der wäre ja dann das, was mir dann trotzdem äh, was für mich wäre und da kann ich mir überlegen, ist das etwas, wo ich eben den Betrag X investieren möchte. Genau, weil ich kann mir ganz klar durchrechnen.
1: Anhand der Profit-First-Struktur, anhand der Historie eines gesunden Unternehmens kann ich mir ganz klar durchrechnen, welches Geld ich wo investieren muss, je nachdem, wie sehr ich mich selbst involvieren will in den Alltag und was ich dann noch zusätzlich darüber hinaus, wenn ich mich zum Beispiel eben, wie du sagst, nicht selbst involvieren möchte, sondern einen Geschäftsführer einstellen möchte, was für mich dann trotzdem an Return on Invest übrig bleibt. Und wie sich das verhält zu der Investition des Unternehmens. Und selbstverständlich ist ein solches Unternehmen, das hat einen Marktwert. Je gesünder und je profitabler das ist, wirtschaftet, umso höher ist der Marktwert. Und da profitiert der Käufer doppelt auf der einen Seite, weil es ein Teil seiner Altersvorsorge sein kann. Ja, und er eben da auf jeden Fall einen zusätzlichen Flauschigkeitsfaktor für seinen Ruhestand generieren kann. Und auf der anderen Seite auch emotional, weil wenn wir 30, 40, 50 Jahre vielleicht in den Aufbau unseres Unternehmens investiert haben, dann fällt es nicht jedem von uns besonders leicht, einfach die Tür zuzusperren und dieses Unternehmen verschwinden zu lassen. Ja. Das wäre ja die Alternative zu sagen, okay, ich verkaufe es nicht. Das kannst du immer noch machen, das kannst du auch mit einem Vermögensgegenstand machen. Also niemand sagt dir, dass du nicht einen Vermögensgegenstand, einen Bach runterspülen darfst. Aber du musst es nicht. Und das ist das, du hast dann zu diesem Zeitpunkt, wenn es dir gelungen ist, dein Unternehmen so aufzustellen, dass es für einen Käufer ein entsprechender Leckerbissen ist darfst du entscheiden, wie du damit umgehst. Auch wenn du es in die nächste Generation übergeben möchtest. Du möchtest ja keinen Pflegefall in die nächste Generation übergeben. Vielleicht ist dein Sohn, deine Tochter, hat gerade die Familie gegründet. Du würdest dir wünschen, der verbringt Zeit mit seinen Kindern, mit seiner Familie. Der genießt dieses Glück des Aufwachsens der Kinder, das alles zu erleben. Und dann übergibst du dem ein Unternehmen, wo der 80, 90 Stunden die Woche drin ackern muss, damit es überhaupt am Leben erhalten bleibt. Das ist ja nichts, was wir unseren Kindern angedeihen lassen wollen, sondern was wir ihnen doch geben wollen, ist ein Unternehmen, das floriert, das genau all das für unsere Kinder bereitstellt, was wir uns für uns doch gewünscht
0: hätten. Genau, das, das ist es ja, ne? dass man ja. wirklich äh, sagt, ähm, gerade wenn es auch Famili Familie ist, finde ich, ist es eigentlich noch ein größerer Herzenswunsch, dass man sagt, also ich möchte wirklich etwas übergeben, wo die andere Seite auch Freude dran hat, wo sie Spaß damit äh, hat, wo sie eine Basis hat, um das zu entwickeln. Ich glaube, das ist auch, ähm, also zumindest bei vielen, ein Wunsch mit, dass man sagt, also wenn ich mal auf höre, dass das dann in, in diese Hände kommt, wo man sagt, also da hast du auch eine Voraussetzung geschafft und die anderen können darauf aufbauen, nach ihren Vorstellungen, wie sie das gern möchten, aber die Basis ist gelegt und man hat trotzdem noch Zeit für Familie, nicht dass man so sagt, okay, 80 Stunden arbeiten, dafür kann ich jetzt die Engelschen nehmen. <lacht> ja, ja.
1: Deine Kinder können vielleicht zu dir kommen mit deinen Enkelchen und was man auch nicht vergessen darf, was wir da schaffen, ist die Basis, ist der Grundstein für generationenübergreifendes Vermögen. Das heißt, wir können unseren Kindern die Chance geben, die wir vielleicht selber nicht hatten. Wir haben vielleicht mit Null angefangen. Wir sind vielleicht erst einmal in dieses Selbst- und Ständigerad reingefahren von 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Aber wir haben jetzt die Möglichkeit zu entscheiden, wie es mit unserer Familie, mit unserem Stamm in Zukunft weitergehen wird, auf welcher Basis dort Vermögen, angehäuft und geschaffen wird und nicht mit Blick auf das irgendwo zusammen zu horten, sondern diese Unternehmen, diese gesunden Unternehmen, das ist das, was mich immer so berührt, das ist Teil meines Warums, was mich antreibt, warum ich das tue, ist dieses Gefühl von, wenn du dir vorstellst, dass ein gesundes, tragfähiges Unternehmen berührt über die Dauer seiner Existenz unendlich viele Leben positiv, das versorgt ja nicht nur dich und deine Familie, das versorgt ja auch deine Mitarbeiter, deren Familien. Je besser du die stellen kannst, umso besser wird die Ausbildung von deren Kindern sein, die Möglichkeiten, die diese Eltern ihren Kindern bieten können. Deine Geschäftspartner, deine Kunden, all das, woran du arbeitest, das, das ist ja ein riesen Ripple-Effekt, der sich daraus ergibt, dass du heute die Entscheidung triffst, dein Unternehmen auf gesunde Füße zu stellen. Wir reden über Geld, aber worum es eigentlich geht, ist Zukunft. Und das finde ich das Spannende und Berührende an Profit First. Und deswegen sage ich es, jeder Tag ist der Richtige, um damit anzufangen.
0: Oh, Benita, das waren super schöne Worte, die du da gesagt hast. Ich finde, die passen auch so richtig ja zu unserem äh, Abschluss. Ich möchte dir recht herzlich äh, Danke sagen für dieses Interview, weil das ist wirklich so zukunftsblickend, so wie wir das ja gestalten wollen mit Profit First in den Unternehmen. Und ich glaube, wir haben äh, so viel von dir erfahren dürfen, wie wir Profit First, wie uns das inspirieren kann mit unseren Wünschen und Träumen und Zielen. Zielen, ja, voranzukommen, zu überlegen und wie viele tolle Menschen wir berühren können damit. <lacht> Recht vielen Dank, Benita, für das super tolle Interview.
1: Vielen, vielen Dank, liebe Liane, und vielen, vielen Dank, liebe Dani, dass ich heute da sein durfte und über mein Feuer und Flamme bei euch sprechen durfte. Und dass wir ganz viele Menschen inspiriert haben, einfach ihr, ihren Grundstein heute zu legen und dann ist ja auf mein Warum schon wieder eine ganze Menge eingezahlt. Ja.
0: <lacht> also vielen Dank nochmal, Benita.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Tschüss.
2: Ciao. Tschüss.